0: Alô, alô, galera da fotografia, estamos aqui, Sérgio Sacani, mentira, <risos> Foi, eu sou o Ian. <risos> Ele sempre e... troca o nome dele. Estamos aqui, mais um Brown Podcast, Estúdios Brown, hoje com um convidado super especial, mas antes do nosso convidado, para manter o padrão, clica aí no seguir, gostei, curti, tem um tal do mutão, curti muito agora, gostei ah, muito, é? que legal, diz que se você clicar aí vai ajudar a gente bastante. Mas segue aí, cara. Segue o nosso canal. Sei é. que você está assistindo a gente. Sei que você fala mal da gente depois. Pode fazer comentários positivos, <risos> negativos. Pode, pode botar o dedinho para trás. Pode fazer react. Pode dizer que a gente caga a regra. Pode fazer tudo. E, por favor, entre no nosso patrocinador, a Banlec. A Banlec é uma plataforma para venda das suas fotos. Se você é fotógrafo, fotógrafo iniciante, fotógrafo consagrado, se você fotografa, se você tem foto para vender, a Banlec vai te ajudar nesse processo. A Balec é uma plataforma para venda das suas fotos. Ela é muito boa para quem faz esporte e eventos. Mas tá, tá atrás de quem procura outros formatos de fotografia e que acha que pode ser vendido numa uma plataforma. A Balec cobra só 9%. E hoje estamos aqui com.
1: Nico, da B Craftman.
2: Salve, galera. E... Beleza? Tudo Falei bem? certo? Quase be, certo. Be <risos> então vamos aprender a falar vamos Até o final desse podcast, compromisso vai... deixado aqui, tá? Vai ter intensivão de como falar b Craftsman, Da melhor não, maneira é possível. É razão. <risos> pô, fica
1: Posso chamar de Nico?
2: Claro. Vamos ah, tá. um nessa. Porque,
1: né? A pessoa já tá íntima, já, já íntima. foi na hora. A já acho que é meu amigo. É. Se não é, tá ferrado. Ah, vou... então, eu também. Eu
2: também <risos> presente,
1: pô. É, o Bianca melhor do que. Tô eu. tirando
2: muita onda, né? Ah, é. Não, eu tô tirando muita pra onda. Poucos, pra dizer, poucos. Pô, não, aquela ferrada é muito maneira.
1: Verdade. Vamos lá. Você é fotógrafo?
2: Sim, sou fotógrafo. É, hoje, eu atuo mais como fotógrafo de estúdio, né, por conta da marca, mas por bons anos aí, acho que uns 5 ou 6 anos, eu atuei como fotógrafo de casamento, cara. Então, eu fotografava casamento, pré-wedding, lá no comecinho, pra juntar dinheiro, aquela fase, né? Que a gente tá juntando dinheiro pra comprar equipamento. Já fotografei 15 anos também. Que é. Nada. Não indico, mentira, <risos> mas assim, já, cara, já fotografei de tudo um pouco, assim, hoje por conta da marca, infelizmente não consigo mais fazer evento, gosto muito de fazer, mas demanda uma energia, um tempo muito grande, então tô me dedicando mais ao estúdio, né, então hoje é mais a fotografia de estilo mesmo que, tá, que é o que eu tenho feito, mas sou fotógrafo, tem, tem que ser, né, cara, Para conhecer a dor do fotógrafo você tem que estar tá ali no front mesmo, conhecendo o dia a dia da parada para tu entender bem.
1: Muito legal como é que surgiu essa ideia da criação, da, primeiro do nome, uhum. né, da B-Craftsman, e, e falar um pouquinho do que, que é a B-Craftsman, né, Sim. e como que surgiu essa história?
2: A B-Craftsman começa como B-Craftsman mesmo em 2016, né, tá lá no logo 2016 e tal, mas desde antes eu já trabalhava meio que sozinho, e a marca tinha um incrível nome de Nico Batista acessórios <risos> em <de> couro <risos> terrível né cara mas tem um ditado que fala que se nasceu pronto nasceu tarde, então a gente nasceu bem verde mesmo para poder ver que tava na hora certa, vale. mas enfim, começou lá só comigo e fazendo de tudo um pouco né, eu tava na faculdade de arquitetura na época e conciliando com fotografia de evento, tava nessa fase já de fotografia de casamento e tudo mais e sentia muito sentia muita falta no mercado nacional de alguns acessórios específicos né, para fotografia e como eu não encontrava e eu tinha essa coisa muito maker já na faculdade, eu falei, ah, mano, quer saber? Eu vou comprar um escuro aí, vou fazer umas paradas aqui eu mesmo. E aí, comecei a fazer lá dentro da dentro da FAO FRJ, no laboratório de, de modelos, né, que chama Lamo. Comecei a prototipar os primeiros produtos ali dentro. Tinha algum conhecimento de desenho técnico, de volumetria, geometria, né? Então, começava ali a criar os moldes, fazia, prototipava e costurava. A princípio, tudo na mão mesmo, Caraca. na munheca. Aí comprei a primeira máquina de costura, aprendi a costurar em máquina, também que é um know-how completamente diferente. E aí fui criando, né? E uma curiosidade interessante é que a marca quase se chamou clandestino, que é ser um nome quase tão ruim quanto o Nico Batista. <risos> <risos> Justamente porque eu ficava... Tinha que conciliar a faculdade com a marca e com a fotografia. E a faculdade de arquitetura exige muito, né? Então o tempo que eu tinha... Era depois das aulas, então eu ficava lá escondido no laboratório, eu consegui uma vaga de monitor do laboratório, olha só. E eu ficava lá, virava à noite, literalmente, no laboratório, criando o produto para Craftsman. E, tipo, a galera não podia saber. É, o meu professor, que era o meu supervisor, não podia saber. E a galera da faculdade não podia saber também que eu estava ali usando, enfim, a estrutura toda para criar uma marca ali dentro. É, posteriormente eles ficaram sabendo bobeira, e tudo uma bobeira, mais né? uma, bobeira, né? Enfim, uma
0: super oportunidade pra falar Aliás, pra
2: obrigado aí Andrés Show de bola, <risos> padrinho da marca Mas foi isso, então Começou lá dentro E aí, claro, tava fotografando casamento E tal, tava circulando Pelos meios, nada né, da fotografia de, de eventos De casamento, aí eu tô falando já De 2017 18, talvez, tava naquela Aquele frenesi de fotografia de casamento tinham muitos grupos a galera se falava muito, tinha muito workshop, tinha muita feira, muito evento. E aí a galera começou a ver, usando os acessórios e tal, e gostavam, né? Tipo, pô, onde é que você comprou? Não vejo isso vendendo aqui e tal. Eu falava, ah, eu que fiz, né, cara? Pô, se tu quiser, faz ter um desse, pela bagatela de... <risos> <risos> aí ah, já sim, né? comecei a vender ali, cara, e tudo que entrava eu reinvestia na marca e aí a coisa foi crescendo. Então, logo em seguida vieram os primeiros colaboradores, né, que foi o, o Paulinho foi o primeiro, como costureiro, depois Ana, depois André, enfim. E aí a coisa começa a tomar corpo de marca, né. E tem umas histórias muito boas dessa época, que, tipo, quando eu comecei a marca mesmo, eu não tinha ideia do que, que era capital inicial. Quem dirá, aliás, só a banda, né, quem dirá o dinheiro do capital inicial. <risos> é, então eu precisava de grana para rodar as coisas, para comprar maquinário, para tudo. Só que eu não tinha, eu tinha, sei lá, devia ter 18 no máximo nessa época, então, a única fonte de renda que eu tinha era a venda dos produtos mesmo. Então, eu queria fazer uma mochila, só que era um projeto muito caro. E qual era a única forma de eu fazer aquilo? Eu fui lá, prototipei um modelo, e com esse um modelo, eu fui para a Conferência Lampião. Talvez eu, a galera lembre aí da... da... fui feira da Conferência Lampião, na segunda edição, com um protótipo, Vários pedacinhos de lona, vários pedacinhos de couro. E eu o falo que eu fazia. fiz o primeiro crowdfunding presencial da história desse país. Grado. Mentira. É, mas levei lá e tal pra galera ver. E o pitch era o seguinte, ó. Tá aqui a mochila. Vai ser isso aqui. Essa vai ser a melhor mochila para fotógrafo que você vai encontrar no Brasil e que está fora. E você está tendo a oportunidade de comprar na pré-venda. E qual o bônus que você tem? Primeiro, você vai pagar um preço muito abaixo do que vai ser praticado no mercado daqui a pouco. E você ainda vai poder, de quebra, montar a mochila do teu jeito. Tá aqui as lonas, tá aqui os coros, você customiza do teu jeito. Então a galera pirou, mano. A galera pirou e já na conferência Lampião a gente deu 50 mochilas.
1: Oh. Irado.
2: E aí essa foi a grana que a gente teve pra ser o capital inicial da empresa e pra começar a coisa. Foi incrível, tipo, ver a recepção da galera, a galera pô, pirando com a ideia, embarcando mesmo. Foi a validação que eu precisava e foi o dinheiro que eu precisava também, porque não dava pra começar sem. E foi, ao mesmo tempo, uma puta dor de cabeça. Porque eu voltei para casa super feliz, com dinheiro, porém com 50 mochilas para entregar, sem nenhum funcionário. E aí você começa a correr <risos> é. atrás, enfim. Resta é a história, e, e, mas a coisa sempre foi acontecendo, assim, de forma muito orgânica, né? Com esse sentimento de comunidade mesmo crescendo ali com a galera, com os clientes, e enfim. É, meio que virou a cultura da empresa, a coisa da personalização também entrou, e esse contato direto. Então, até hoje, a gente procura ter, assim... É maior transparência, clareza e e assim ser o mais direto possível. Então a gente não tem intermediário, o cliente chega, fala direto comigo se quiser, fala com a galera do atendimento, então no WhatsApp, enfim. A gente quebrou ali todos os intermediários que existiam é, entre marca e consumidor. Então a gente procura trazer mesmo a galera para dentro da marca e Irada. fazer parte do processo.
0: A gente foi lá, é, ganhei um presente do Nico, o Nico fez uma alça de câmera específica para mim, a mão, na, tem, hora. na hora e tal. E é exatamente o que você está falando. Eu vi. Eu vi lá o. o Acho que não tem como desligar. O, é. Tá, Bruno, esse ar é o do. Tá frio, ah, não Ah, não, relaxa, é, relaxa. Então vamos nessa. Vamos embora. Mas... mas eu vi lá exatamente isso. Você falando com a, sobre os atendimentos com o cara que estava no computador falando com os clientes. A Aninha perguntou de uma entrega para uma amiga se já sabia o que, que era. Então é realmente uma coisa bem Tailor-made mesmo. Bem, Sim. Bem... Sim. Você é a pessoa, né? Não é uma. Não tem uma mega marca. Tem uma mega marca, uma super construção de marca ali. Mas é uma coisa bem real, assim. Achei muito interessante.
2: Sim. A ideia e, na verdade, o desafio agora é ser a mega marca, porém com alguém por trás. Sempre vai ter alguém. Independente é, se for eu ou outra pessoa a quem eu confiei essa função. Mas sempre vai ter alguém por um trás nome. da marca. Um nome, uhum. uma pessoa. É, essa coisa um de... Um atendimento humanizado. Exatamente. Essa coisa do, de não ter o bot respondendo, de ser realmente um ser humano ali... Entendeu? Então... Mano, lá é a doideira, assim. Se chegar e falar uma gracinha numa foto lá, quem vai responder? Vai responder como humano. Então não <risos> espera que vai vir um bote bonitinho lá, porque é, é realmente alguém ali, tipo, com, com sangue quente mesmo respondendo. Sim, real.
0: É.
1: É. 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 Você sabe que ontem é, a gente fez o curso da babusca lá na escola? Verdade. E tinha uma menina com uma mochila é, da Craftman, né? E aí eu não, eu não perguntei nada. Elas estavam conversando... E aí, do nada, uma, uma outra menina virou e falou assim, nossa, sua mochila é tão linda. Ela falou assim, ai, ah, eu amo minha mochila da b não sei o <risos> quê. Ela deu um mega depoimento. Aí eu brinquei com ela e falei assim, nossa, posso filmar? Ela pode. Aí eu liguei o celular, né? Ela falou assim, não, mas eu? Eu falei, é, tipo, tem como você repetir isso que eu vou mandar pro Nico. <risos> aí ela, ai, ah, não, achei que você fosse filmar a mochila. Aí ficou toda tímida não deixou eu filmar. Mas, assim, é, todo mundo que eu conheço que tem a mochila, comenta. E a gente tinha feito, inclusive, quando a gente fez... É, o Rios mostrando, uhum. a Alson, uma galera mandou no direct Cara, falando, é... sabe? Então, é muito bonito, assim, ver um feedback tão positivo, assim. Ninguém falou, ah, não curto, sabe? É, isso... tô com um problema. Tô...
2: Não, é, não teve nenhum exatamente. feedback é... na
0: Aliás, só teve feedback. Sim.
1: Só e... positivo.
2: E não vou dizer que a gente não tem problema. Ah. Só que como a gente tem esse canal direto, a gente já resolve os problemas na hora que surgem. Então, tipo, ah, o cliente teve um problema... Quem nunca, né? Um fotógrafo que exagera, às vezes, no peso, a gente carrega muito equipamento. Aí, às vezes, o material pode não aguentar. Se o cara teve tá problema nenhum dia, ele entra em contato com o nosso suporte, no mesmo dia ele está recebendo um código logístico reverso a gente está coletando a mochila. Então, não dá tempo do cara ficar insatisfeito e, e reverberar aquela, aquele sentimento ruim. Uhum. Então, acaba que, por isso, a gente tem feedbacks muito positivos e a gente tem muita sorte. Tipo, por dois motivos. Primeiro, que a gente vende para fotógrafo. Então, produção de conteúdo pra gente nunca foi um problema. A galera cria fotos incríveis, assim, e manda pra gente, é, assim, no amor mesmo, por gostar do produto, por querer retribuir de alguma forma a atenção e o cuidado que eles tiveram naquele produto. Então, a gente recebe muito material legal e, e esses feedbacks positivos, né? Porque como a galera se sente dentro da, da marca e a gente criou esse sentimento de comunidade, então, quando você tem essas experiências positivas, você quer... É, compartilhar, né, com seus com amigos e tal, então, assim, é um marketing espontâneo Sim. muito valioso que, assim, a gente dá, T tudo bem, tem muito trabalho por trás, mas é muita sorte também de estar tá no, no meio certo, com as pessoas certas ali e conseguindo criar esse ecossistema todo, né, então, é. assim, é muito legal, realmente.
1: Eu acho que foi o que a gente sentiu também, né? Porque eu isso aqui ia,
2: não é um podcast patrocinado, eu ia, eu ia, né? É, isso não é um patrocínio. Eu fui lá, cara, e pra é.
0: mim, assim, tava... Aqui em off, antes, tava falando isso com o Nico, como foi incrível estar tá ali, ver... É uma fábrica à mão, cara, de mochilas à mão. Uma, ele, fez, ele fez uma alça pra mim, rapidamente, pra uma, uma fujizinha pequenininha dessas X10 antigas. Cara, o cara fez, ele pegou uma alça dele, ele cortou a alça, ele refez a marca... Então, sim, tem um cuidado que eu imagino que tem no produto é, é, o, o normal, que sai ali padronizado, porque, porque eu vi as pessoas lá dentro fazendo. Uhum. Então, é, tem seis nicos lá dentro, você tem, <risos> né, fazendo aquilo que ele fez para mim ali numa, numa alcinha, fazendo para tua mochila. Ele faz bota, eu ia te perguntar quais os produtos para fotógrafo vocês têm hoje.
2: Especificamente para fotógrafo, são alças, é, aí eu estou falando de alças duplas, single, de pescoço, de pulso, as mais diversas mochilas, bolsas, da entre as mochilas são cinco modelos, bolsas, por enquanto uma, mas vai ter mais ano que vem. Cara, e hoje eu elas... tenho mais de 30 Aqui... SKUs, é porta-lentes também, porta
1: -lentes. pochetes,
2: eu tenho um... né, então assim, são mais de 30, 30 produtos, produtos diferentes. pro público de fotografia, né. E aí a gente começou a... o que, que começou a acontecer também? O, o nosso cliente fotógrafo chegava nos eventos, chegava nos lugares, o cliente dele olhava a mochila dele, e curtia, elogiava, tipo, aquilo marcava o cliente dele também. E aí o cliente começava a chegar na gente, o cliente do nosso cliente. Pô, vi a mochila do fulano de tal, muito legal, e assim, o, o fotógrafo, ele tem essa coisa, né, tem muito fotógrafo, o cliente nosso, que virou referência no segmento dele. Então, o cliente que contrata ele, já contrata ele como uma referência, e vê o lifestyle do cara, vê a mochila que o cara usa, e quer ter uma igual. Então, o cliente dele chega pra gente e fala pô, vi a mochila do fulano e tal, você não tem alguma coisa sem assim, ser pra fotógrafo? Eu sou, sei lá, engenheiro, sou, enfim... Mais diversas profissões, não sou fotógrafo, mas eu gostei do estilo da mochila. Aí eu falei: ah, não, vamos ficar na fotografia, vamos ficar na fotografia, vamos ficar na fotografia. Aconteceu uma, duas, 10, 15, 30 vezes. Eu falei: não, mano, pera aí tem mercado aí, vamos começar a, a pensar em abrir. E aí eu comecei a lançar alguns produtos, é, mas assim, eu sou chato com criação de produto, então eu não gosto de criar um produto é, por criar. Então todo produto nosso tem uma história por trás, tem um, um lifestyle que a gente propõe e tudo mais. Então, o primeiro grande lançamento, assim, fora de fotógrafo, foi a bota. Que, que a gente chamou de... Ian já na bota. Eu, de eu olho quero a mochila, bota. eu quero a bota. Eu quero, eu eu quero ferrado, uma mochila é. também. E o legal da história da bota é o seguinte. É... Ninguém na minha família mexe com couro. Meu pai é dono de padaria, pra vocês terem uma ideia. Quase um padeiro, né? É... Mas o pai do meu pai, ele trabalhava com couro. Ele, enfim, trabalhava com sapato, ele tinha uma pequena fábrica em casa, então ele mesmo fazia os sapatos e ia para a região serrana do Rio vender, em Petrópolis, né? Que era a região mais fria, onde vendia mais sapato. E, assim, meu avô era um cara incrível, assim como eu gostava muito de música também, obrigou todos os filhos a, a aprender instrumentos musicais, enfim. É, tinha muito essa pegada empreendedora também e tudo mais, só que eu não conheci o meu avô. Eu nasci meu avô já era falecido, Apesar do meu pai dizer que eu pareço demais com ele. No jeito de falar, nos gostos, em tudo. Então, ele, meu pai falou eu enxergo meu pai em você. Muito doido isso, mas eu enxergo. Então, quando a gente lança a bota, eu falei, cara, não tem como lançar essa bota sem citar toda a história da, da família, mesmo que não seja direta, né? De alguma forma, isso passou. Tem alguma coisa hereditária ali, né? Então, a coleção das botas chama Otávio. E dentro dessa coleção, a gente tem dois modelos, que é o modelo Chelsea e o modelo Couturno. E a logo da coleção é a assinatura do meu avô. Pô, que Ai,
1: legal. que lindo. Que aí eu
2: vou lá, atrás da certidão de nascimento do meu avô, do meu avô não, da, dos meus tios, onde tinha a assinatura do meu avô, digitalizo tento trazer para... Para os dias de hoje, né? Para o digital Sim, e tal, vetorizado lá, bonitinho. E foi o que virou a, a assinatura da coleção. Então, assim, todo produto que a gente faz hoje tem alguma coisa por trás. A gente não faz nada por fazer. Então... Tem uma carga emocional muito grande por trás. Tem um, um peso também que, que traz o produto e tudo mais. E justamente por isso a gente não pode dar mole. Então a qualidade acaba acompanhando também. Acaba sendo impecável no, nos detalhes, é impecável né? Eu, mesmo. Não posso botar o nome do meu avô num sapato que eu isso não, não acredito que eu não confie.
1: Muito legal. É, Nico, você tem uma pegada comercial muito forte. Assim, todo o tempo que a gente conversou lá, dá deu para perceber que você tem uma base, né? Essa base veio da faculdade, você estudou depois, você aprendeu na Marra, como é que foi isso?
2: Cara, um pouco de tudo, né? Eu costumo dizer que a gente é um, uma soma do, do nosso meio, né? De onde a gente frequenta. Aí tem gente que fala que é das cinco pessoas que você mais, mais conversa e tudo mais. É, tem as regras aí. Os coaches aí. Também. É, mas eu acredito muito nisso, assim. É, eu venho de uma família extremamente comercial, no sentido de... Meu pai é comerciante, meus tios são comerciantes, é, meus, meus avós maternos, né? É, minha avó sempre foi muito do... Ela não é comerciante em si, mas sempre foi muito da venda. Minha avó trabalhava com salgadinho, então ela ia pra rua vender. E minhas tias acompanhavam, minha mãe também. Então sempre teve a coisa da venda no sangue. Meu pai, por muitos anos, foi representante comercial também. Então eu cresci ouvindo essas histórias, né? Da minha mãe, quando ela ia pra faculdade, pra pagar a faculdade tinha que vender salgadinho com a minha avó e tudo mais. É, da importância do trabalho também por trás. O meu pai como representante, meus tios... É, irmãos do meu pai também tiveram um bom êxito assim nessa parte de, de, de representação comercial né e tal. Então, vem muito da família, mas claro que você também vai estudando e refinando seu discurso. Então, a faculdade ajudou, porque eu fazia arquitetura, então o tempo todo a gente tinha que estar defendendo nosso projeto. Uhum. A faculdade de arquitetura é uma eterna apresentação de projeto. Então, o tempo todo tem que chegar lá e convencer a tua banca de que teu projeto é bom o suficiente ou seria bom o suficiente para ser construído. Então, ali você também vai tentando entender como é que você é, transcreve a tua ideia a palavra, para poder convencer quem tá ouvindo. Então, você não fala para você, você fala para o outro. Sim. Então, isso eu trago da faculdade. E aí, da vida mesmo, pós be -craft, você vai pegando um curso aqui, outro ali, com caras que você acha que sejam bons nesse segmento, para poder aprimorar a coisa, né? Claro que... Assim, vai aparecendo um monte de gente no caminho que vai te ajudando a crescer também. Então, tive... Agora, mais recentemente, no, no Shark, eu tive uma ajuda ah, é, na parte de oração, mesmo de oratória, né? Oração na oratória. É, foi o Tiago, que ele é coach vocal, tipo, é fundodiólogo. Então, ele me deu umas dicas, assim, na parte de, de interpretar o que você está falando.
0: Mas isso pós isso o Shark é, ou... É, Pré-Shark. Pré-Shark, durante... antes de fazer o teu pitch. Então, é, é o... Eu acho que vamo... eu pulei assunto aqui, é, né? É, <risos> pra galera... Aí ele teve no Shark Tank e foi... Foi tirado, inclusive, foi...
1: recomendo, assistam. Um é, o
0: episódio é muito legal e levou. Foi uma grana lá pra, pra, pra marca dele. Tem mais de um sócio, inclusive, né? Dois é. sócios, não é isso? Dois sócios Sim. pesados. Dois sócios pesados né? Isso é legal, essa cara. essa história. Essa história é incrível. É
2: muito cara, legal. então, Shark Tank, vamos lá. É, Shark... Eu sempre fui muito fã de Shark Tank. Sempre é gostei legal. muito de empreendedorismo, desde quando eu tava na faculdade, já curtia muito isso, esse mundo de empresa e tudo mais. E... Pô, o programa vinha pra mim como uma aula, né? Você assiste aquilo ali, os caras ficam lá, pô, Kaki, TV não sei o quê, bootstrap, vários termos técnicos. Eu ficava, cara, que merda é essa que os caras tão falando pra você entender isso, né? Então, pô, cada episódio era uma aula, eu maratonava aquilo ali igual um louco no YouTube e tal. E aí depois que eu casei, né, a, a minha esposa ficava vendo, eu vendo, e ela ficava, pô, por que que tu não se inscreve? não, tá maluco. Os caras que vão no bagulho, tipo, pô, os caras sabem tudo na ponta da língua, um monte de termo técnico, pai, pô, vai lá e metralha. Aí ela, não, mas pô, você sabe também, você conversa muito bem sobre isso lá quando você para para falar. E ela, ela sempre insiste que eu sou ótimo em inventar história. Não sei se isso é uma elogio <risos> ou uma crítica, tá? Não sei se é fã ou é hater. ela... Mas ela fala que eu sou muito bom em inventar história. Ela fala, ah, tu vai lá, tu vai contar meia dúzia de histórias, eu vou estar tomando no bolso e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, não, peraí, não é assim também. Os caras <risos> sabem quando o cara tá contando história, não é, não é por aí. E aí eu continuava vendo e tal, isso eu tô falando de durante a pandemia, tá? Tipo, 2020, 2021, né? Uhum. E ela falando, cara, se inscreve, cara, se inscreve. Eu vendo, pô, não, não vou, não vou, não vou, não vou. E ela se inscreve, eu não vou. Eu falei, quer saber? É... Eu vou tentar. Não vai dar em nada mesmo? Não, eu já tenho. Eu vou lá me inscrever. Aí num dia de muita coragem, aquele dia que você acorda inspirado, <risos> eu fui lá e entrei no site escondido. Ninguém sabia. Nem ela. Ninguém sabia. Aí vi lá, hum, tá aberta a inscrição aqui. Vou, vou submeter. Aí fui lá comecei o, o formulário. Aí, pô, tá maluco, isso não é pra mim não. Aí parei de novo, fechei a página e ficou lá no, no notebook. Aí dois dias depois eu abri de novo, aí tava lá o resto do, do formulário. Falei, ah... Quer saber? Não vai dar em nada mesmo? Vou terminar aqui. Pra subir metinho. Aí vida seguiu, né, e tal. Duas semanas depois chegou um e-mail. Oi, você foi aprovado na primeira... Na primeira parte da seleção do Shark Tank. Queremos te conhecer. Falei, mano, que isso, cara. Mandaram... Aí, ó, produção, mandaram um e-mail errado aqui, ó. O negócio chegou na minha caixa e-mail aqui e tal. Mas não, era sério, mano. Aí, falei, caraca, que doideira. Aí, segunda fase, grave um vídeo... É, fazendo um pitch de dois minutos, contando a sua história, a história da empresa e pra que, que você vai usar o dinheiro, quando você tá pedindo, tudo. Aí eu, caraca. Aí fui lá, gravei um vídeo no celular. Essa altura eu contei pra minha esposa, né? Porque eu tava, chegou em casa, tava gravando um vídeo lá. Ah, não sei o que, meu nome é Nico. O não... <risos> que que é isso? Shark Tank e tá. tal. Aí gravei, submeti o vídeo. Duas semanas depois, ah, você foi aprovado na segunda, na segunda fase. Eu falei, ah, tá de sacanagem, mano. Não é possível isso aqui não. <risos> Aí fui lá olhar, né? Quantas fases será que tem mais? E tal? Não sei o quê, né? Agora você tem que gravar um outro vídeo, dessa vez com cinco minutos falando. Eu falei, ah, agora os caras vão ver que eu sou uma farsa. De cinco minutos falando, <risos> não tem como. Não... Cara, gravei e passou de novo. Terceira fase, eu falei, ah, não. Aí a, a, a psicóloga já começa a ouvir pra caraca na sessão, né? Eu sou uma farsa, não sei o <risos> que esses caras estão vendo em mim, não sei o quê. Aí a terceira... A, essa terceira fase já era uma entrevista, uma, uma call, né? Tipo, com os caras já do, da produção. Com todo era o time técnico da parada, né? Quem avalia os números e tal. E aí, mano, já foi muito sabatina, engraçado. Né? É Uma sabatina real, assim. Uma call de mais ou menos uma hora e meia. É, os caras perguntando o número, perguntando tudo da empresa e tal. De onde veio, pra onde vai. E eu aqui, né? O computador aqui, fazendo a call. E minha esposa, aí, onde vocês estão? Tipo, de frente pra mim, assim, segurando o um riso pra não rir. Tipo, caraca, você tá indo muito bem, sabe? Ela falando, eu, caraca, que merda, será que vai dar bom e tal? Aí terminou. E pra minha surpresa, foi fui aprovado de novo. E aí a última fase já era ao vivão lá e tal, gravar o programa e tal. E é muito louco, porque na minha cabeça eu achava que os caras já conheciam a empresa, que ele já, aquilo ali era montado, aquele, aquela parada televisão, né? Mas não, mano. Até a hora que você entra ali no tanque tem um pano preto, tampando todos os produtos e tudo que você vai mostrar lá, os caras não têm a mínima ideia de onde você veio, quem é você e tal. E eles se baseiam exatamente... Pelo que você fala. No pitch. No pitch. E são duas horas de pitch lá. E os caras são muito sinistros. Porque é o tempo todo vendo se você tem constância no que você tá falando. Se você não vai cair em contradição e tudo mais. Mas assim, é... acabou sendo tranquilo no final das contas. Porque depois da entrada, aquele nervosismo todo inicial. Eu vi que tudo que eles estavam perguntando era mais ou menos o meu dia a dia. E eu tô tô muito... Dentro da operação, tô muito lá, como você disse, né? No dia a dia, atendendo cliente e vai na produção e vê ver se tá é legal. Também. Então, o que eles perguntavam tinha na ponta da língua, porque era o que eu, é o que eu vivo todo dia. Então, foi relativamente tranquilo. É, claro que eu fiz uma preparação antes, teve o Tiago que me ajudou lá com essa parte da oratória e tudo mais, como é que a gente vai é, O Thiago trabalha o
1: pro programa?
2: Não, o Tiago, ele é um... Eu odeio essa palavra, mas ele é um coach é mais de Mas de fala. Mas você buscou ele. É, eu busquei ele. Ah, eu busquei ele. Cara, é, não é, eu... eu... Não, é, não tem bobo no mundo. É, <risos> eu falei uma parada no programa, que até eles pegaram o gancho pra botar na chamada do YouTube, que é a seguinte frase, que é Deus mora nas coincidências. E é muito louco, porque o Tiago, ele é amigo de infância da minha irmã. E o Tiago, ele cresceu com a gente, na real. E aí, o cara virou, tipo, sinistrão, assim, na, nessa parte de, de treinamento, né, para para discursos fala e tudo em público, mais, né? é para fala em público. Enfim, o, o cara é tipo referência hoje nisso. E aí quando eu cheguei para ele, falei: "Thiago, preciso de um help". Ele meio que falou: "Pô, você escreveu no Shark Tank?". Caramba. Aí eu falei: "Como assim, cara?". Aí ele falou: "Não, imaginei, porque geralmente quando os empresários me procuram, eles estão preparando um pitch e tal e, invariavelmente é pro Shark Tank. Inclusive, eu tenho aqui três clientes meus que foram pro Shark Tank. Então eu já sei mais ou menos como é que é a dinâmica". Então o cara estava totalmente a par do que, que ia acontecer, assim, então, claro, não do que, que ia acontecer no programa, não, porque mas das isso. Né? É, mas que tipo de pergunta que poderia acontecer, como que seria legal se, se colocar lá e tudo mais? Então ele conseguiu me dar um direcionamento muito bom em relação a isso. Então foi mais uma vez aí muita sorte, se, a gente, se é assim que a gente pode chamar. Irado. De ter ele do lado e de ter essa preparação. E aí, cara, é, é muito doido. É muito doido porque. É um momento que você passa a encarar seu seu trabalho, sua empresa, seu negócio de uma forma completamente diferente, né? Que é a hora que você vende e você começa a entender alguns números, começa a, a procurar outros que antes você não tinha e começa a fechar a caixinha em um lugar é diferente, né? Tipo, não agora é uma empresa, o negócio agora tem que ser levado a sério sócios. e é, tem o sócio, tem que prestar conta e quanto que eu que eu, o quanto que eu posso Prometer de crescimento ou de, enfim, de, de amadurecimento aqui dentro pra esses caras. E aí, cara, isso vira uma chavinha legal na cabeça, assim. Que você começa a encarar tudo de forma diferente, de forma mais madura, né? Então, nesse sentido aí, se eu, já, se eu não tivesse passado, já teria valido a pena. Porque nessa pré-seleção, eu já tinha formatado a coisa toda de um jeito que, pô, já amadureceu ali, sei lá, 10 anos em 3 meses, sabe, de de história ali.
1: E é uma boa visibilidade também, né, pra marca.
2: Com certeza, com certeza. E é muito doido, porque o Shark Tank ele acontece em ondas. É, primeira onda, saiu lá na... você é liberado pra poder falar que participou do programa, né, a produção da Sony libera a gente pra falar, e aí você pode postar em rede social e tudo mais, e aí você divulga, a galera começa, ah, pô, Shark Tank, muito legal, tal, televisão, lá, lá, lá. aquele barulho todo em rede social, e aí depois de um tempinho, acho que são sete dias, vai ao ar o programa. O programa foi ao ar. Aí vem a galera, ah, vim na Sony, não sei o que, achar que tem, ah, de novo. Aí passa aquele frenesi, né? Dura ali um, uma semana, duas, passa. E aí depois que passa, eles ainda jogam no YouTube. Aí a terceira é, onda vem é gigante, loucura, né? assim, tipo, muita gente. Hoje de manhã, por exemplo, o vídeo já tava com 230 mil visualizações. Então são 230 mil pessoas que conheceram a marca ali, provavelmente, uhum. porque enfim, é... como a marca é mais segmentada para fotógrafo, não é uma marca muito conhecida fora. Né, para o público do Shark Tank, principalmente.
1: Mas hoje você vende para quem não é fotógrafo também,
2: né? Total, total. E isso foi um pedido dos
0: sócios, né? Você também. teve uma conversa,
2: você contou isso para mim lá na Sim, na foi um pedido porque eles enxergaram um potencial maior na marca, sabe? É, eu tava ali apresentando como uma empresa para fotógrafos e eles enxergaram é, esse potencial além. Tipo, a gente não precisa... É, tá preso a um segmento específico. Você tem qualidade pra isso, você tem produto, você tem branding pra virar uma grife mesmo. Tem mesmo. E por que não, tipo, almejar o lugar que a Louis Vuitton tá ocupando, que a Prada tá ocupando hoje, se a gente pode fazer isso dentro do Brasil com uma qualidade equiparável, sabe? Uhum. Tipo, com a nossa mão de obra, com o nosso jeitinho carioca, assim, de atender e tal e então foi uma coisa que eles trouxeram e que a gente agora está trabalhando ano que vem vai entrar bem forte nesse esse meio né? Produtos, né novos produtos uma nova roupagem claro que a gente não vai deixar nossa essência para trás a gente continua com produtos para fotógrafo mas a tendência é que a gente traga um, um design assim ainda melhor com uma qualidade ainda superior e enfim todo um, um trabalho ali por trás é, voltado para outros segmentos e não só a fotografia
0: irado
1: irado que dica... Que, ah, primeiro, é... Por quê, de onde surgiu o nome da Be Craftsman? Então, Be Acertei Craftsman. Não. <risos> quase, tá quase, tá quase, tá quase. Oh, é tá fácil, certo. ó. B...
2: Be... Be Craftsman. Craftsman. Ah, tem que falar ah, tá, o, quase lá, o, tá quase lá, tá quase lá. Be Craftsman. É, 2018 foi quando deixou de ser o um incrível nome de Nico Batista e começou a virar Be Craftsman. Tava uma hype de, de você meio que assinar as coisas, colocar um pouco mais da sua personalidade em produtos. E aí estavam surgindo várias marcas que tinham ou o sobrenome do fundador ou a, a primeira letra, né? Batista. É, que é uma cultura meio gringa e tal que a galera tava trazendo para cá nessa onda meio, meio gringa. E aí eu parei para pensar, cara, eu uso na fotografia Nico Batista, então seria Batista. Se eu boto Batista couro, vai ficar meio estranho também. <risos> Se fosse uma parada mais, sei lá, uma outra pegada, talvez funcionasse. Mas pra couro, acho que não gosto. Não gosto da palavra couro no nome e tal. E aí começamos a fazer um, um brainstorm, né? Como é que vai se chamar agora? Como é que vai se chamar? Eu falei, cara, o B é legal. Por quê? O B em português é B. Faz sentido. É uma letra. É, e B em inglês vira B, de seja, né? E aí eu falei, cara, pô, seja interessante. A gente já tem essa pegada de trazer a galera pra dentro do... do do, do processo, né? Do, do artesanal, da galera participar, da comunidade, aquela coisa toda que a gente já falou. E como é que é artesão em inglês? Fica craftsman. Então se você bota be craftsman, fica uma pegada meio seja ou artesão da sua própria é, parada. É aí verdade. a princípio é tinha chegado no be the craftsman, mas aí ficou meio quebrada a, a fonética. Facebook. É, tipo isso. <risos> e aí a gente falou, cara, vamos cortar isso daí vai ficar be craftsman. Só que o b de, de seja, tipo o B a gente corta o E, vai ficar só B ponto para dar essa, essa pode ser um nome abreviado, mas pode ser B de seja uhum. abreviado, e o craftsman de artesão, e a gente traz a galera e aí a gente começou a jogar pô, é, até, até hoje isso é usado nas nossas embalagens que é o Be Proud, Be Yourself Be Craftsman uhum. ou seja, ainda teve uma jogadinha ali com o um B, e a gente traz todo mundo para dentro do processo para estar tá ali junto com a gente, para ser também o artesão do seu produto muito legal. Então virou Irado. Big Craftsman logo depois disso. A gente recomenda. <risos> Verdade. É Nico, deixa eu te fazer uma pergunta técnica. O que
0: que, cara, uma... Você deve ter feito pesquisa. De uhum. um o que que o fotógrafo precisa pra ter uma mochila segura, independente dela ser da tua marca ou não? O que que você considera? Tem alguma coisa que o cara possa ver ali? O que que é essencial, né? Assim...
2: Cara, é...
0: São alguns você, pontos. Só um ponto aqui. O equipamento é caro pra caramba Sim. e a gente tem que proteger. E aí... Sim. E nem sempre o cara consegue comprar uma mochila uma mochila não, não é, total. é baratíssima. E muitas outras muito boas. Que aí a gente fala, ah, você pode ir lá comprar essa marca ou aquela marca. Mas o que, que o cara que tá comprando ali o basicão, o que, que ele precisa ter para não ter um problema?
2: Cara, eu acho que o primeiro ponto é o material da mochila. Né? Tem material que a gente compra que a gente já sabe que vai dar ruim. Entendeu? Então, tipo, fuja de material sintético. Tá? Tem muita marca, inclusive aqui vou fazer um, um, um parêntese. Hoje, no Brasil, é proibido você usar a expressão couro para definir qualquer material que não seja de origem animal. Então, se você vê couro ecológico, couro vegano, couro, sei lá, de unicórnio, vegetal, né? vegetal, <risos> couro tá? vegetal, foge, porque isso provavelmente é alguma marca. Aí, quando eu falo marca, é até se for o chinesinho lá, entendeu? Sim. Querendo te ludibriar. Então, por isso que surgiu essa lei no Brasil que proíbe é, o uso comercial da palavra couro é, sem ser atrelado a algum produto de origem animal, para garantir que aquele produto tenha a qualidade e a resistência que só o couro atribui. Então, daí, se tem uma lei... Sabe aquela história do se tem placa, tem história? Sim. Se tem uma lei, tem história. Então, primeiro ponto seria o material. Foge do sintético, por quê? Vai descascar. É, no final das contas, é PU, que é uma borracha. E a gente sabe o que acontece com borracha na pressão. Ela vai esticar, ela vai arrebentar, ela vai ceder. Então, foge da, do PU, procura um material que, assim, te passe mais segurança. Eu gosto muito do couro, é, porque o couro, ele tem essa longevidade. Então, com o tempo, ele não perde resistência como borracha, por exemplo. Então, tende a durar mais. Mas, beleza, tem muita gente que hoje não usa. Então, vai ali para um nylon, um cordura, que é um material é, tático militar, que é muito usado em mochila também. Hoje, a gente usa né, na mescla de lona e couro, a gente usa cordura. Cordura é bacana. Enfim, tem N materiais legais... É, que você pode comprar para saber que vai durar um pouco mais. Óbvio. Sem, quanto melhor o material, mais caro, infelizmente, o produto vai ficar. Porque isso tudo tem um custo. Então a gente tem que aceitar claro. isso também. Não existe mágica. Mas o primeiro ponto seria esse. Segundo ponto, a ergonomia do produto. Se possível, eu sei que a gente é um e-commerce, agora eu vou falar uma parada completamente anticomercial, mas se possível vá até o local e prove a mochila. Porque às vezes é uma mochila que, beleza, tem um material legal... É, tem um design bacana, mas quando tu bota na, nas costas, vai te, te incomodar e a gente carrega muito peso. Então é importante que seja uma mochila ergonômica e que assim, não, não prejudique, não, não cause dano, dano à sua coluna. Né? Isso é muito importante, é muito sério. Então o segundo ponto seria a ergonomia. E o terceiro, cara, eu acho que realmente é o design, porque por mais que a gente ache que não, o fotógrafo está sendo observado o tempo inteiro pelo cliente. Então, é mesmo que a gente trabalhe e, sei lá, meu trabalho não é tão comercial assim, eu trabalho com fotografia de estúdio, cara, se você for fotografar para uma marca de moda, o cara vai estar tá te observando. Casamento, evento, então, os noivos estão observando do início ao fim. Então, não é à toa que o cliente do meu cliente virou meu cliente. Os caras observam. Então, se você pode ter uma boa apresentação e fazer disso parte da sua assinatura, por que não? Então, conta também o design. Esses são os três pontos que eu, pessoalmente, quando fotógrafo, olhava. né? Quando eu não tinha uma marca, eu, eu olhava nos produtos. Um. Qual seria?
1: A proteção é, que é tem isso, nas, nas mochilas. O que, 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 ah, que, que, que
2: vocês yeah.
0: usam e o que... que é, porque eu que vejo nem muito... sempre aí, também, agora, defendendo a coisa do valor. Sim. Por que um cara que, tá que precisa, vai comprar uma mochila baratinha e tinha que olhar ali dentro? Se tem algum ah. material específico?
2: Sim. É, a gente usa uma espuma que a gente desenvolveu junto com uma indústria, que a gente tem uma tecnologia que a gente chama de Brake. É uma espuma aerada que ela absorve o impacto e como ela não é densa, né? Ela é erada, ela não pesa. E, então não sei assim se você vai conseguir encontrar em muitos modelos esse, essa, exatamente hum. esse material. Mas assim tem tem outras que usam EVA, que também é um material legal para absorver impacto. Então é legal você ver assim é, qual material está sendo usado ali, qual é o sistema que essa bolsa usa para absorver impacto, porque tá levando, como você disse, é um material muito, muito caro. Caro,
0: mesmo as mais mais barato são. Caros.
2: E além disso, cara, é o teu ganha-pão, mano. Entendeu? Além de ser muito caro, é teu ganha-pão. Então, se você quebra a tua câmera, por mais que você esteja com caixa pra comprar outra, se você botar pra consertar, você vai ter que esperar uns sete diazinhos é. ali sem trabalhar.
0: A câmera não é nem tão comum quebrar mais lente, né, cara? Eu, é. vi, eu, eu já passei por isso, já vi muita gente passar. Pois é. São os elementos, muitos elementos ali dentro. Você tem uma lente cara, é uma probabilidade... A gente põe muito mochila no chão, bolsa no chão, então aquela batida
2: seca... Sim, sim. É, é muito importante que a mochila seja toda protegida, né? Nos quatro lados de contato dela ali. Então, é um ponto de atenção. Lá na fábrica a gente brinca, às vezes, a gente tem um... Daria pra abrir um canal, cara, Teste Loucos, assim. Uhum. testes Loucos do YouTube, porque Toma a gente... Aí, Eu já puxei um carro é. com uma Temos alça dupla. Canal aí, ó. Caramba! Já puxei um carro, a gente já jogou, botou um ovo dentro de um case de lente, jogou do terraço da Bering, e o ovo não quebrou. É, a gente já... A, se pendurar, a gente se pendura toda hora com alça dupla, isso é quase comum. Gente, segurança do trabalho que não me escuta. <risos> Brincadeira, geralmente, né? A gente não bota isso pro, os personagens <risos> fazerem Mas enfim é, Os testes mais doidos a gente faz E claro, a gente tem também consciência do quanto Que, o, que os materiais que a gente está trabalhando Suportam, porque eles já vêm testados Da indústria, a gente pega muito no pé disso Então hoje os mosquetões que a gente usa Nas alças duplas, por exemplo, são mosquetões De inox, de mergulho e escalada São EPIs, na verdade Então eles têm um critério muito grande de, de testagem, né, então isso já chega Pra gente testado, então a chance daquilo ali Romper é quase nula porque o fabricante sabe que se romper, ele está botando a vida de alguém em risco. Irado, e a gente está botando o equipamento de alguém em risco. Sim. Então, a gente tem... Cara, é, assim, a gente é muito responsável nesse, sentido, nesse, nesse ponto, sabe? Nesse sentido. E é uma preocupação diária. De, de, de como o cliente está usando. Porque pode acontecer. Às vezes você faz uma, uma mochila você não conta é, que o cliente vai submeter aquela determinada... É... Situação. situação, é eu já recebi um feedback que era o seguinte, o cara mandou mensagem, né, aí chega aquele áudiozinho no... <risos> no Instagram Nossa. que eu mensagem. o Nico, tudo bem? É, então, cara, eu queria saber como é que eu posso limpar a minha mochila aí você fala, não, cara, pô, limpar é fácil você pode passar uma panelinha seca e tal ele, não, cara, você não tá me entendendo <risos> é limpar mesmo, eu posso lavar na máquina de lavar? Cara, pô não é pra tanto, né, o que aconteceu? ele eu vou te mandar uma foto <risos> Você não via a cor da mochila. Caramba. Aí o que aconteceu, cara? Não, porque eu fui fazer uma trilha de UTV. <risos> UTV é aquele ah, é, jeepzinho, né? O Essa, tá ligado? tá E aí o bagageiro do UTV era no para-choque. Aí eu prendi a mochila na frente e aí ela ficou um pouco suja, né? Aí tipo, tinha <risos> a mochila era toda bege e tinha a marca da corda que ele usou pra prender assim, tá ligado? Então assim, vou falar pro cara, mano, deixa de viver porque a tua ah, mochila é. não pode sujar. Não vou, cara. Então, mano, vai. Quando você lavar, provavelmente vai desbotar um pouquinho, mas... Tá seguro o teu equipamento ali dentro, tá ligado? Então é isso. A gente pega muito feedback também de cliente e vai melhorando o produto também ao longo. Inclusive. A nossa garantia é vitalícia, então dá a chance da gente fazer isso eu ao longo nem sabia do processo. Isso, mas é legal.
0: A é. A garantia... Tem muita mochila que faz isso, né? Sim, a, tem. Dessas tops aí, uhum. Oakley, sei lá, Samsonite. Né? tem vários com, com.
2: Era uma parada que você via muito na gringa, né? É. Tipo, aqui no Brasil você não tinha muito isso, porque eu não sei por mais que a gente tenha um, um, um cenário do empreendedorismo muito competitivo no Brasil, eu acho que a galera assim, tem medo. É, tem medo. Tem medo não, não quer botar o próprio na reta, entendeu? O
0: brasileiro é malandro, né, meu amigo? Pois
2: é. E Você aí... Ficou velho, o
0: cara mete um angilete e te devolve. Exatamente.
2: Isso, a gente sempre tem essa, essa possibilidade. Exatamente. E aí a gente falou, não, cara, a gente vai botar o nosso na reta, sim, e vai assumir o risco. Se eu tenho uma fábrica, por que não? Uhum. Qual é, qual é o, o meu maior risco? O cliente precisar da minha garantia? eu quero mais é que precise, cara, que tenha assistência, sabe, pra muito poder legal. oferecer pra ele. Então, a gente tem essa oportunidade de, ao longo do, da vivência do cliente com o produto, a gente poder ir acertando os detalhes que, porventura, dentro do lifestyle dele não tenha funcionado. Uhum. Maneiro pra
1: caramba. Muito legal. Nico, a gente tá fazendo episódios menores. Uhum. É. é, porque tava ficando muito grande. <risos> é, tava querendo, né
0: é, a gente teve feedbacks aí a gente tá, tá, tá a gente testando, tá testando no... mais, mais dinâmicos exatamente. espero, inclusive comentem aí se vocês preferem, não preferem, é, preferem maior, eu menor. prefiro o gigante mas é eu vou falar mim, de fotografia patoante, <risos>
2: botando o carro e vai embora né? é, é. Exatamente.
1: então para fechar nosso papo aqui, eu queria que você deixasse uma dica a galera da fotografia é, que quer se manter na fotografia o que, é que eles precisam fazer em relação a negócio
2: sim, importante ponto importante Cara, a dica que eu dou é que você, desde o início, procure entender a fotografia não só como arte. Claro que fotografia é muito arte, é, vamos lá, 90% arte. Mas os 10% de negócio é o que vai te manter naquilo por muito tempo, que vai garantir o teu sustento dentro daquilo. Então, ter a consciência de que você é um artista, mas não só um artista, você também é um empreendedor, é muito importante desde o início. Porque se você tiver essa consciência, você vai entender que você precisa também amadurecer o seu lado vendedor, você precisa amadurecer o seu lado criativo, você precisa é, amadurecer o seu lado de criador de produtos. E quando eu digo produto, não é o produto convencional que a gente está acostumado, físico. Às vezes é um produto digital, mas é um produto também. Então você tem que formatar aquilo como um produto. E fora isso, ter mesmo as noções de métricas e de gestão de empresa. Mesmo que você esteja no MEI, sozinho, trabalhando só você por você... Ter isso desde o início é muito importante, porque, enfim, você vai conseguir definir suas metas, vai conseguir ver se você está avançando, vai conseguir se manter, de fato, com uma qualidade de vida bacana dentro daquele meio. Às vezes a gente entra na pira, eu fiquei muito tempo nessa roda também, de achar que a fotografia é só arte, arte, arte. E aí o, o artista, ele se frustra muito, né, eternamente, porque... é Cara, é muito louco, né, porque o, o, o artista, ele é a manifestação do nosso ego. E não é o ego no sentido egocêntrico da coisa, o ego é o nosso eu né, interno. É aquilo que a gente tem de melhor e coloca pra fora através da nossa arte. E é muito chato quando você desagrada alguém com algo que é tão teu, né? E, ao contrário disso, quando você é empreendedor, você tem que estar tá aberto a ouvir a crítica também. Então, se você consegue fazer uma mescla desses dois desde o início, mano, não tem como você não ter êxito na fotografia. Porque você tá com o supra-sumo dos dois mundos. Você vai achar o teu, o teu nicho, vai achar teu cliente e vai conseguir... Extrair o máximo daquilo ali, daquelas relações. É, tanto no ponto de vista afetivo, quanto no ponto de vista material, financeiro. Que, cara, é importante também pra gente poder se manter por muito tempo em alguma coisa. Não dá pra ficar sendo fotógrafo sem ter resultado. Então, uma dica que eu dou, que eu apanhei muito no início como fotógrafo, é entenda que agora você tem uma empresa. É uma empresa. Igual o pessoal faz aqueles memes, né? Tipo, atendimento aí, uma pessoa. Eu preso. É, tipo, é a mesma pessoa fazendo várias funções dentro da empresa, cara, é isso. Mas desenhe essas funções porque. Se você fizer direitinho, muito em breve você vai precisar de mais gente com você. E queira Deus que sim, né? Porque é sinal de que tá dando certo. Então essa consciência é muito importante, cara. Já dizia André yeah. Nicolau. É
1: verdade, é. Muito bom. Obrigada.
2: Cara, como
1: é
0: que, desculpa, como é que é o nome do cara que te deu o... A aula de oratória? É o Thiago Rosa.
2: O Thiago Eu posso Rosa. deixar o arroba dele aí. O cara, pode falar fala aí <risos> o ver. nome
0: do Thiago Rosa. O Thiago Rosa é bom pra caramba. Vai, Thiago, que o cara deu uma aula Depois
2: aí. tu vai lá, acerta o nosso jabá, tá bom? <risos> <risos> Brincadeira, o cara, o cara merece. Que arroba
0: é. Thiago Rosa, é isso?
2: É. Eu vou, vou passar o arroba Passa certinho. aí, a
0: gente põe na descrição, que pra quem quiser. beleza o vê arroba que o... também
2: da Bcraft, é. Ah, é, o arroba da Bcraftman. Agora é o nosso momento, jabá. É, é, é Pra você aí. que tá procurando uma mochila perfeita, com garantia vitalícia, material incrível. Nosso arroba é o craftsman no Instagram, é, B-Craftsman no Facebook, no TikTok eu acho que tá B-Craftsman também. Eu, a galera que já passou dos é 27 não sabe mais usar, usar o... Ah, tá, Nico Batista, é. olha aí. Galera, vou confessar uma coisa aqui, tá? Em off. <risos> o TikTok é a única rede social que não sou eu que faço a gestão, então não sei. eu deixar a galera mais jovem do que eu lidar com aquilo Tem aí, porque é uma ser. loucura. Mas, enfim, é... vá no Instagram, que você encontra a gente, Craftsman, o nosso site www.bcraftsman.com.br, que essa parte é muito importante. É... E é isso.
1: E a galera pode visitar a loja física com a ah,
2: gente. Ah, é, é, olha aí. Eu ia fazer um jabazão, que eu tinha pensado já aqui, que era o seguinte, você tem que provar a sua mochila, né, galera? Aquela coisa, de pegar. Aí. eu perdi Manda meu ver. próprio gancho. Foi mal, galera, desculpa por isso. <risos> Mas, então, é... Justamente por valorizar essa parte da experiência, a gente criou uma loja física, né? mesmo sendo um e-commerce. E a nossa loja, galera, não se assustem, é um conceito meio diferentão, você vai entrar lá, vai é ter linda. barulho de não, fábrica. É incrível, é, é uma fábrica. Far... É
1: vale linda. a pena visitar, Animal, porque
2: eu fiz questão de que quem tivesse visitando a gente pudesse conhecer a fábrica também e ter essa vivência da produção. Então nossa fábrica fica na antiga fábrica Bering, para quem não é do Rio não conhece, é uma antiga fábrica de chocolate, que a galera curte muito fotografar lá e tal, tem uns eventos. Então tem toda uma estética industrial assim, meio uma ar decor. De é uma vibe de fotografia. Um
0: estúdio de fotografia maiorquinha,
2: é. assim, é animal, e animal. E aí a gente concentrou nossa operação toda lá. Então a, a gente criou um showroom, né, onde a galera pode ir, trocar ideia, conhecer produto, conhecer a fábrica, conhecer quem faz de fato.
1: Pode retirar o produto lá. É retirar que o produto lá, é. Buscar.
2: Isso aí e de quebra comprar lá também caso queira, então é isso, é, deixa o endereço deixa o deixa um endereço, falar. fica na tudo. rua Orestes 28, Santo Cristo loja 1, é a primeira loja assim, logo de cara quando você entrou na fábrica Bering e pra quem tiver indo com GPS, estiver no Rio, basta escrever fábrica Bering já vai certinho lá, é, do lado da tem rodoviária
0: estacionamento. Ali, tem estacionamento, cara lá é muito
2: estratégico, é, tá exatamente. 10 minutos do Santos é. Dumont, é, pertinho tá... da rodoviária vai é de VLT, fácil. vai do jeito que você quiser
0: isso aí,
1: e é isso obrigadão Nico, eu vale que agradeço demais. Cara. a gente adorou e provavelmente você vai voltar aqui. <risos> Exatamente, conversar é, com... é,
0: pra gente conversar mais sobre mais assuntos. A Bum. gente vai visitar você mais, porque a gente. Primeiro eu quero fazer minha mochila, e aí eu sou <risos> chato, vou fazer um monte de exigências. <risos> Mentira, não precisa, né? que sabe
2: tudo. Personal, personalizadíssimo. Né? Isso que é o mais
0: legal. É, queria te dizer de novo, como eu falei no início, cara, primeiro parabéns. Parabéns pela iniciativa, pela pessoa que você é, a maneira que você fala. É um garoto novo que está fazendo a parada acontecer é. de maneira Exemplo, muito interessante. Muito e obrigado pelo <risos> presente que eu ganhei. Não está aqui hoje porque meu filho está apaixonado pela câmera. Vive em casa agora, fica em cima. Cara, isso então, que é irado, é, isso. Ele pediu outro dia para ir para escola, fotografar os amiguinhos dele que bonitinho. com ele. <risos> nice, e... mais um fotógrafo. É. É, se Deus quiser, eu não sei se fotógrafo. <risos> Terceira geração. É, né? É, não sei se fotógrafo, mas um entusiasta de fotografia e cara, parabéns obrigado cara Aninha, obrigado. nosso patrocinador Banlec,
1: uma plataforma incrível para você vender fotos com um percentual que é mínimo comparado com as, com as outras plataformas que você vê por aí eles estão em Black Friday, então aproveita acessa o site, dá uma olhada lá faz sua inscrição, mesmo que seja só para conhecer, marca um treinamento é muito bacana, tem muita gente ganhando dinheiro
0: bastante dinheiro
1: Pois é, bastante dinheiro. Para comprar com as fotografia. mochilas baratinhas. É, se você quer uma mochila isso da é barato, WCraft, né? meu amor, você vai ter que ter a ajuda da, da. Não, não vai
0: não. A mochila dele tem um preço,
1: não, tem um preço bem real, assim. Bem, bem parecido com outras mochilas. Acho mais fácil. Bojo de fotografia. É isso. É isso. Tá?
0: Vai lá, compra a sua mochila e é isso. Beijo pra vocês.
2: Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado,
0: Nico.